0: Привет, меня зовут Федор, и это подкаст сервиса выбора работы Буду «Соседний столик». Здесь разговариваю с людьми с цифровых профессий, пытаюсь понять ход их мыслей и параллельно ищу себя. Сегодня у нас необычный выпуск. Этот эпизод подкаста с Марьям, Chief Creative Officer в of Possible Group. Possible недавно стали частью международного агентства ундерман Thompson. Мы много говорили с Марьям про процессы этого слияния, в том числе про то, как происходит трансформации в командах каждого из агентств. Кстати, об HR в международных компаниях. Не так давно IT-компания Simrush выпустила свой русскоязычный подкаст «HR моего HR». У Simrush более тысячи сотрудников по всему миру, офисов в США, Чехии, на Кипре, в Польше и в России. Представляете уровень прокаченности HR-команды в этой компании? И всем своим опытом они от души так щедро поделились. Именно в подкасте. На мой взгляд, у ребят получилось создать реально интересный продукт, интересный подкаст. Там и про релокации, и про бенефиты, и про корпоративную культуру, и про найм, и про бизнес-метрики в HR. Как они сами говорят об HR для HR, потому что HR. Ищите ссылки на подкаст в описании выпуска. Ну а мы переходим к подкасту. Мариям, привет. Привет. Расскажи, как начался твой день сегодня.
1: Мне кажется, у меня каждый день начинается плюс-минус стандартно, но вот во сколько он начнется, это всегда по-разному происходит. У меня всегда на то, чтобы там утром что-то встать, собраться, привести себя в порядок, уходит ровно час-двадцать, я много раз засекала. Это типа там пообниматься с собакой, с котом. Душ, кофе, еда, одеться, накраситься, вот это вот все. Я на самом деле человек, который очень любит какую-то стабильность, что-то попробовать, не знаю, попланировать вот это вот все. Но с утрами так никогда не получается. Потому что я очень сильно завишу от своего рабочего календаря. И обычно это происходит так. Я вечером пытаюсь понять, какие встречи у меня есть завтра. Обычно это реально уже почти полный день состоящий из встреч. Исходя из того, во сколько у меня начинаются эти встречи, я принимаю решение, во сколько мне лучше встать пораньше, чтобы поработать еще до этих встреч, типа. А, и обычно для меня еще важно не меньше 7, 8, иногда 9 часов спать. Типа вот 6 часов это я знаю, что я буду типа не в ресурсе, мне будет не очень хорошо. Короче, исходя из того, что будет завтра, я уже планирую свое утро типа.
0: Кайф. мы недавно записывали эпизод с Андреем Коняевым из Пикчера, и он говорит о том, что для него очень важно иметь какое-то пространство на подумать. Расскажи, есть ли у тебя такое пространство и как ты его создаешь?
1: Да, реально вот у меня последний год, сколько я в последней своей должности, у меня практически весь день всегда расписан по вот этим встречам. И я знаю, что даже если у меня есть какие-то слоты внутри дня, где встреч нет, скорее всего их кто-то куда-то займет, утащит, кому-то понадобится там помощь, консультация или еще что-то. Обычно я в календаре прям стараюсь ставить либо утром, либо вечером, либо иногда бывает, я стараюсь посреди дня всунуть эти слоты, просто встреча с самой собой. Вот я прям бронирую это время, потому что я знаю, что если я это не забронирую, в календаре не поставлю, типа это не сработает. Я за собой уже знаю, что скорее вот это временно подумать у меня будет во второй половине дня, потому что я не то чтобы долго просыпаюсь, но у меня какая-то вот моя внутренняя энергия, когда я прям хочу с этими пообщаться, с этими подумать над какими-то проектами вот короче творить, она у меня после четырех вечера начинается. Mm-hmm. <laughs> вот, значит... Неправильное мы время выбрали. <laughs> понедельник. <laughs> Да-да,
0: понедельник, девять утра, если что.
1: <laughs> вот, поэтому да, во второй половине дня, и это всегда время, которое я прям бронирую под себя.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Что происходит в эти слоты?
1: Я скорее открою Notion свой. Я много пробовала разных каких-то типа ежедневников, таск-менеджеров, вот этого всего. На самом деле для меня вот календарь и Notion это мои основные вещи, в которых я работаю. Uh-huh. И у меня там есть разные там всякие какие-то табличечки, страничечки, просто списки идей или списки какие то там внутренних задач, которые для меня приоритетные, но к которым, если я сама не захочу, типа меня никто к ним не вернет. Поэтому я обычно, да, вот захожу в Notion, смотрю вот так, окей, у меня сейчас есть час моего времени, на что я его потрачу, может быть, это будет просто подумать на идеи, или, скорее всего, это будет что-то для Possible, для компании, но какие-то такие вещи, которые обычно ты вот... Не, не успеваешь ухватить, какие-то встречи крадут это время, но вот хочется им тоже позаниматься.
0: Uh-huh, uh-huh. Мы всегда в подкасте довольно откровенно говорим и про там зарплату, про то, из чего она состоит, вот про все, про все, про все. И мне было бы интересно узнать у тебя, насколько ты работаешь только в Possible, или у тебя есть какая-то еще другая составная история. Там, я не знаю, когда ты консультируешь, или вот когда ты, например, приходишь в другое агентство и начинаешь там, проводить какие-то креативные сессии, но вот там на какое-то время. Я
1: вообще с другой стороны, начну. Давай, Мне давай. кажется, лет еще, наверное, пять, может быть, назад. Я могла фрилансить даже uh-huh. Типа я, наверное, тогда была либо там группхедом Да, наверное, я связалась с фрилансом Когда я группхедом была Могла что-то там подхватить, что-то на кого-то еще пофрилансить Но вот дав- давно я поставила это все на стоп нет, до сих пор иногда кто-то пишет, спрашивает Я говорю, нет, у меня только одно есть Мое место, которому я посвящаю все свое время Поэтому да, я на 100% принадлежу Possible, Это для меня практически дом uh-huh. И когда я занимаюсь какими-то другими даже Активностями, мероприятиями Неважно, вот я сейчас пришла, там, не знаю, подкаст записать, какая-то конференция или где-то воркшопы я устраиваю, может быть, даже какое-то там обучение. Все равно для меня это как что-то, что так или иначе повлияет на possible, на image possible. Я не могу сказать, что я очень много... Ну, типа, я не могу сказать, что я очень активную какую-то деятельность за стенами possible веду. Типа mm-hmm. обычно это там какое-то количество, не знаю, конференций, воркшопов, выступлений, там, онлайн-курс записать. Да, бывает. Но все равно я держу себя в голове, что как-то это должно должно, так или иначе, мэтчиться, быть связано, да? мэчиться, uh-huh. да, сопрягаться с моей основной деятельностью.
0: Расскажи, почему почему именно так ты это выстраиваешь, потому что то, что я вижу, очень много людей фрилансит, даже имея full time.
1: Потому что я понимаю, что если у меня есть какое-то еще доп. время на типа условный фриланс, я скорее подумаю над каким-то проектом проактивным, который я могу сделать внутри у себя, uh-huh. не обязательно даже под какого-то конкретного клиента, потому что, слава богу, мы не такое агентство, мы не супер крупная какая-то сеть, которая исключительно может только вот каких-то текущих клиентов думать. И мы не какой-то совершенно маленький бутиковый креативный бутик, который не может условно позволить себе какие-то проекты, если он хочет, помочь себе как бы реализовать. Поэтому mm-hmm. э, круто, что был всегда мог вложиться в какие-то проактивные такие вещи, проекты, которые просто рождаются внутри, может быть, даже внутренние. И поэтому я знаю, что это возможно. И если у меня есть это время, я его скорее потрачу на придумывание вот чего-то такого. Или просто на какую-то там доп. работу с командой, потому что это важно, это окупится мне через какое-то время, и для меня это первый приоритет. Не, на самом деле, если у меня еще какое-то там, типа, время будет, я потрачу его, наверное, на какое-то свое персональное, творческое, скорее, развитие, что я многими всякими штуками такими творческими, художественными занимаюсь. Не знаю, вот этим летом там в творческий лагерь ездила. Mm-hmm. И это какие-то мои персональные проекты, они никак не коммерциализируются, но это очень важно, чтобы оставаться в ресурсе, чтобы узнавать что-то новое, пробовать себя в каких-то других вещах. Поэтому да, вот у меня такое отделение. Либо это чисто я, мое творчество, и я развиваюсь вот в этом направлении, либо это possible, все, что с ним связано.
0: Мы в Буду формулируем обычно вот наше внутри отношение к работе, что это такая треть жизни, которая влияет больше всего на вот все остальные наши сферы. Расскажи, насколько ты с этим согласен, и насколько для тебя работает действительно треть. Потому что очень многие спорят, говорят, что, ребята, оптимистично Половина.
1: Мне тоже кажется, что это половина, наверное. Да.
0: Да. <смех> Окей. Расскажи, насколько там у тебя есть амбиции, какие-то в сторону там семьи, вот чего-то еще, насколько ты совмещаешь и, и вообще разделяешь работу и вот что-то личное.
1: <смех> Мне кажется, что у меня до какого-то периода очень круто получалось это разделять, потому что у меня просто вот выключатель такой работы. <смех> типа, вот сейчас я здесь, я работаю, я что-то придумываю. Все, я выхожу условно из офиса, у меня срабатывает переключатель, и все, у меня моя... начинается моя личная жизнь. Мне кажется, что с пандемией, и может быть еще за какое-то количество месяцев до пандемии, у меня эта история немножечко как-то сломалась, помешалась. Но в пандемии, мне кажется, у всех была вот эта проблема, когда ты утром открываешь ноутбук, и все, вечером его закрываешь. Сейчас опять все это как-то выстраивается назад, опять в какой-то некий такой work-life balance приходит, потому что это на самом деле очень важно, мне кажется.
0: Ты считаешь, что важно разделять работу?
1: <связь> мне кажется, что да. Я, на самом деле, когда, когда-то когда начинала именно только в креативе работать, потому что я в рекламу попала, не, у меня не с креатива моя, мой путь начался. Я начинала там аккаунтом, трафиком, была, проектом, была. И я, когда переходила в креатив, я немножко волновалась такая. Думаю, блин, это ж надо, я все время буду что-то придумывать, этот процесс не остановить, типа я все время буду в голове прокручивать какие-то идеи. Но по факту у меня такого на самом деле не было. Когда мне нужно, я могу поставить это на паузу. И в какой-то период жизни я... Наоборот, подумала, что, наверное, это неправильно. Наверное, я действительно всю себя должна вот этому процессу креативному именно отдавать. Не работе, я не отношусь к этому как прям к работе, к работе, а вот именно к процессу создания чего-то, поиска каких-то новых там связей, ассоциаций, креатива. Но... По факту, если реально все время абсолютно этому отдавать, меня лично очень сильно туда засасывает, и я в какой-то момент понимаю, что я выхожу из вот этого своего какого-то ресурсного состояния, потому что нет пауз в этом. Uh-huh. Когда в этом нет пауз, как-то вообще стирается полностью работа, не работа, команда. Все-таки для нормального функционирования, мне кажется, вот это личная жизнь или какие-то для меня это мои творческие да, проекты, на них должно быть время, они должны немножечко отдельно
0: существовать. Есть в целом такой стереотип, что в агентствах часто и много выгорают. Расскажи, насколько это действительно так.
1: Я бы не сказала, что часто и много, Я с этим сталкивалась. Не я лично. э, Я лично никогда не приближалась вот к этому состоянию. У меня были периоды, когда мне очень было тяжело, я очень уставала, я поплакать там могла. Не так давно, на самом деле, было. Но это чисто усталость была. Знаешь, у меня никогда не было вот этого состояния, когда я не могу встать утром, я не вижу смысла, у меня нет какого-то эмоционального отклика на то, что я делаю. Я я довольно быстро обычно переключаюсь между проектами, меня это очень сильно бодрит, я всегда нахожу что-то интересное в работе. Но если я никогда это не переживала. Это не значит, что я этого не вижу, не замечаю. У меня и в команде были люди, которые кто-то был близок, кто-то прям вообще на грани. Это существует. И это, конечно, проблема, мне кажется, в индустрии. Ее очень тяжело на самом деле решить, потому что решать ее нужно сразу в трех, а может быть, и больше плоскостях. Это, естественно, сам человек, то, насколько он вообще готов это признать, осознать, какие-то шаги вовремя предпринять или, может быть, даже не вовремя ну, предпринять, чтобы что-то да, исправить. Это, безусловно, атмосфера и сам коллектив в компании, как к этому относится руководство, готовы ли они поддержать, не поддержать. И третье, это, конечно, индустрия, самая сложная, да. взаимоотношения да. внутри, между агентствами, между клиентами. И мне кажется, что последнее время на самом деле прям классные начали шажки, предприниматься, чтобы привлечь внимание людей к этому. И мне кажется, по крайней мере, я вижу это по своей команде. Ребята осознанно к этому подходят. Uh-huh. пытаются, по крайней мере, не в последний момент ощутить, что вот да, я к этому близок. Знаю примеры, когда люди, не знаю, насколько вовремя, но делали паузу в работе, ставили ее там как-то собатиком, называется, или как-то по-другому, в общем, берут определенную паузу, но, конечно, мне кажется, сейчас немножечко все равно осторожно к этому подходят, побаиваются брать какие-то длинные перерывы, потому что, ну, из финансовой точки зрения, наверное, да, тяжеловато, и как-то морально это все равно не чувствуешь. -то разрешения взять что-то больше там типа месяца. Да? а на самом деле для того чтобы вернуться в нормальное какое-то ресурсное состояние, чтобы вообще понять как туда вернуться. Ну, конечно, больше времени требуется. В общем, проблема, да, есть. Мне кажется, она довольно большая. Но я вижу, как и проекты прикольные случаются, которые эту повестку, эту проблему поднимают, заставляют людей задуматься. И в целом внутри индустрии, я вот в том числе в одном, это не совсем проект, но там ряд обсуждений между разными игроками рынка и между агентствами, между клиентами. Этот диалог, он уже начался. И я надеюсь, что в ближайшее время мы будем как минимум больше про это говорить. И mm-hmm. заставлять людей задуматься об этом. Как программа максимум какие-то конкретные даже инструменты, программы появятся, которые помогут людям как-то вовремя не доводить дело до да, выгорания.
0: Mm-hmm. Как ты восстанавливаешься?
1: Вовремя ставлю вот эту паузу. На самом деле, блин, вот мне кажется, это огромная проблема <laughs> у нас в стране отпуска. Мне кажется, у нас нет культуры брания <laughs> отпусков нормальных. У меня огромное количество примеров, как и у меня в команде, так и там просто друзья, кто-то там в тусовке в индустрии, кто не то, что даже не берет вовремя отпуска, а даже как будто немножко гордится тем, что вот я уже два года не был в отпуске. Но, блин, чувак, тут нечем гордиться. Нужно брать эти отпуска. Я просто по себе поняла, что вот до пандемии, ну, типа, я очень часто улетала там из страны, из города, типа там минимум пять раз в год у меня были перерывы. Обычно там один раз в год это что-то там длинное, куда-то прям я в отпуск включу. И какие-то, знаешь, короткие на четыре дня какие-то, где-то конференции, где где-то я просто с друзьями там где-то отдыхаю пару дней. И получается, что каждые там полтора-два месяца типа у меня вот есть этот перерыв. Я на самом деле этого не осознавала до того, как пандемия как не наступила, потому что количество этих выездов сократилось, и я прям почувствовала, что типа мне тяжело, потому что эти перерывчики, они должны быть. И я вот многие, кстати, говорят, что вот я два года уже там в отпуске не был. Я наоборот, всем, всему своему окружению, своей команде транслирую то, что я настолько часто брала вот эти отпуска, что я в какой-то момент в минусе отказалась по отпускам. То есть, в типа, mm-hmm. если бы я в этот момент увольнялась, мне бы еще пришлось, типа, отбашлять компанию, потому что я ушла в минус. Но мне кажется, лучше так, чем реально копить вот эту усталость, не переключаться, не ставить жизнь на паузу. Это очень важно. И даже просто с точки зрения новых впечатлений, мне кажется, для креатора, для людей, которые в креативных профессиях работают, видеть что-то новое, узнавать что-то новое, получать эти эмоции какие-то новые, новые клевые связи в башке выстраивать это типа очень полезно, а у нас этой культуры типа нет. Я вот иногда просто заставляю даже ребят типа уже ты возьми отпуск или не знаю просто вот day off возьми попробуй как-то переключиться, но все находят какие-то отмазки, мне кажется, типа у меня проект еще что-то, но мне кажется ну тут дело просто в грамотном планировании, как и во всем в нашей жизни.
0: А с чем это связано чаще всего? Вот эти вот отмазки, почему люди их ищут вообще?
1: Слушай, мне честно, вот с какой-то психологической точки зрения, с человеческой тяжело понять, почему... Знаешь, типа есть же люди, которые вообще, например, не любят в отпуска куда-то в другие страны уезжать. Я не очень понимаю таких людей.
0: Как ходить? это возможно, да?
1: Или люди, которые в одно и то же место ездят. типа Они есть, ему просто очень по-разному, видимо, устроенные мысли, но мне это тяжело как-то понять. Я лично за то, чтобы делать эти прерывы, выезжать куда-то, переключаться, менять обстановку. Блин, ну как минимум, даже если тебе тяжело сделать паузу и взять полноценный отпуск, не бери отпуск. Уедь, не знаю, вон в Сочи или поработай и из Алтая. Это тоже офигенная смена места. Мне кажется, это классно. А, еще знаешь, с отпусками какая проблема? Меня реально волнует это ага, Да-да, <laughs> давай поговорим. А, народ берет отпуска и работает все равно оттуда. И тоже нет вот этой культуры в целом у нас э, не
0: беспокоить.
1: Э, не беспокоить вечером. И, честно, у меня тоже, наверное, есть такая... Не, наверное, есть такая проблема. Хотя, казалось бы, вот у тебя есть Телеграм, напиши отложенное сообщение. Пусть оно рано утром придет, не Ты можешь отправить, да, сообщение в 11
0: у Словно.
1: Могу, но если это прямо в 11, если это не... Ну, я понимаю, что человек вряд ли сейчас там как-то вообще у телефона, скорее всего, я начну сообщение с того, что «Прочти это утром», что mm-hmm. даже ну, никто не открывал это, реально прочел утром. На самом деле, просто отложили сообщение. Если бы я получил
0: сообщение с темой «Прочти это утром», конечно, я открою сейчас.
1: Может быть, может быть.
0: хороший лайфхак, чтобы прям сразу же прочитали, знаешь.
1: Лучше, короче, отложенные сообщения, <свят> мне кажется Ну, вот, в любом случае, у нас нет этой культуры да? Если человек в отпуске, ты думаешь Ну, что там, мне все равно вопрос какой-то не очень важный Или ты можешь даже просто забыть человека В отпуске Мне кажется, кстати, хорошая тема Это очень простой маленький инструментик У нас просто вся коммуникация в Телеграме идет <свят> да, Я про да, да, Телеграм да. говорю <свят> а, Не у всех так, на самом деле Серьезно? Да, не у всех На аватарку просто поставить типа, В я отпуске, отпуске, да Это да, самая да, рабочая да. история Типа, точно ты вспомнишь про это Да, Или я ребятам говорю своим Которые, не знаю, у них прям проблемка не работать из отпуска. Уедь куда-нибудь, где не ловят. Связь спасибо нашим э, мегафонам, теле 2 билайнам и так далее. Они все еще много где не ловят. Вот я этим летом была на Белом море, там, на какой-то горе ловила телефон. Я просто не ходила на эту гору. Я знаю, что без меня нормально там. Любой пожар все равно, он как бы Послушаться, нет незаменимых людей. Как-то все равно все вырулится, справится и так далее. Но люди не могут вот поставить это на паузу, хотя это важно.
0: Сказать про команду чуть подробнее? Сколько человек именно с тобой работает? Вот у тебя в команде, кто эти люди?
1: Ты меня застал в очень интересный момент, потому что мы сейчас в процессе объединения с другой командой. Уже в январе Postable, к сожалению, не будет как бренда в России. По-моему, в мире мы тоже последними были. Мы объединяемся с Вундерман Томпсоном, поэтому я сейчас в таком переходном периоде, когда у меня команда подросла немножко. И у меня в целом три разновидности людей в моей команде. Естественно, Самая большая команда это креатив, и внутри креатива у меня 5 креативных команд, каждую из которых возглавляет либо групп хед, либо креативный директор. Есть команды абсолютно. Автономны. Ты как раз креативный директор. Я, это называется Chief Creative Officer, uh-huh. или по-русски я это перевожу как управляющий креативный директор, можно как исполнительный креативный директор привести, в общем, вольный uh-huh. перевод. Ну да, смысл в том, что когда в какой-то момент у тебя в агентстве не просто условно один креативный директор со своей командой, которая, естественно, сам классно ей управится, решит, кто там что, как будет делать и так далее, когда их становится больше, вот типа пять, например. Тут уже, например, банальный пример приведу. не работает история с новыми какими-то проектами, тендерами или клиентами, когда вот пришел бриф, ну, типа ты его не кинешь в чат со словами «Ребят, кому? Налетай!» Да-да-да. Тут нужно типа уже взвешенно подходить к процессу и с точки зрения загрузки, с точки зрения того, кто по лампа не знаю, даже психотипу лучше как бы подойдет, справиться, у кого опыт какой-то есть. Поэтому в какой-то момент у нас мне кажется, это было, когда мы тоже когда-то там объединялись с кем-то, с чем-то, я уже несколько таких объединений пережила.
0: Грейпы. Грейпы Hungry Boys, да
1: да у меня Влад Ситников, он тоже был Chief креатив Officer, uh-huh. Собственно, в начале года этого ушел в Skillbox, оставшись партнером Possible. И вот я заняла его должность. И в Possible, да, у меня было три креативных команды, а вот с объединением их теперь пять. Uh-huh. А, плюс я еще приглядываю за нашим дизайн-отделом. Это такой отдельный немножечко отдельчик. Я не то чтобы их руководитель. Uh-huh. Был когда-то дизайн-директор. Сейчас его нет, это просто две команды, каждую из которых возглавляет арт-директор. Но я тоже так или иначе за ними Проглядываю. Плюс э, я в плотной связке работаю с нашими пиарщиками. Опять же, они довольно самостоятельные девчонки, но поскольку в любом случае наш пиар на 90% связан с, кон- 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 с конкретными проектами, креативными ну да. да. Да, поэтому, как бы, тоже я вместе с ними. Ну и в целом, не знаю, с учетом этих новых еще людей, ребят, с которыми мы сейчас постепенно объединяемся, где будет человек 40%, наверное. Mm-hmm. И мы ищем еще нескольких человек. Ну да, такой вот 40 плюс. Mm-hmm.
0: Ну, вот, mm-hmm. Расскажи, что изменилось. После ухода Влада.
1: Да. Ничего. Да. Наверное, для меня персонально просто много изменилось, потому что Влад все-таки для меня много лет был прям таким наставником, ментором. Не то чтобы мы с ним там day-to-day как-то прям супер плотно работали общались. Влад очень всегда деликатно с креативными директорами работал. Там, где нужно, он присутствовал. Там, где не нужно, он даже не пытался вмешиваться. И, собственно, это я тоже, наверное, переняла в своей работе. Не нужно приходить туда. Где справиться замечательно без тебя Но да, вот с точки зрения того, что я годами наблюдала за ним Безусловно, конечно, мега талантливый и крутой чувак Многому меня научил Даже просто наблюдение за ним в работе очень много мне дало Да, он ушел Я могу по каким-то вопросам с ним там общаться, консультироваться Потому что он остался партнером после был Так или иначе, все равно участвует в жизни агентства Но в целом агентство продолжило жить Я продолжила заниматься какими-то вещами, которыми он занимался
0: до Давай поговорим про то, как вы взаимодействуете с другими агентствами. Ну, то есть, насколько у вас вообще налажена эта связь в индустрии?
1: Я бы так сказала. Я бы хотела, чтобы она у меня персонально, может быть, лучше была немножко налажена. Я не самый такой человек из, не знаю, тусовки условно, да, креативный. У нас есть ряд, там, каких-то френдли агентств с некоторыми даже просто рядом сидим на территории нашего товарищества, это так называется. У нас еще есть ряд, на самом деле, таких партнеров, агентств, студий, продакшенов, с которыми просто как-то на регулярной основе мы работаем, потому что исторически клевые отношения сложились, есть классная химия внутри команды. Наверное, мне хотелось бы... Больше, больше общаться, больше на каких-то внутри индустриальных штуках, ивентах общаться с другими ребятами. На самом деле, например, есть клуб креативных директоров. В Фейсбуке существует. Там на самом деле не только креативные директора, иногда это там партнеры, uh-huh. хозяева в этом бизнесе и так далее. Иногда устраиваются какие-то, типа у нас сходки, встречи, что-то такое. Я, к сожалению, на последних нескольких не была, потому что у меня только какие-то съемки, этого у меня не было, это еще что-то такое. В целом прикольно. Больно, и кажется, что больше надо таких каких-то ивентов именно устраивать внутри индустрии. Как-то так.
0: А, расскажи, насколько есть вот этот обмен опытом между агентствами. Ну, то есть, насколько вы там можете собраться, обсудить какой-то кейс? Вот, вот есть ли что-то такое?
1: Слушай, мне кажется, это скорее происходит в, привяз... в связке с, с конкретным каким-то, меропри... Нет, с каким-то а, мероприятием. мероприятием? Mm-hmm. Типа, например, какой-то фестиваль. И вот жюри собирается. Я обожаю вообще журить всю вот эту Mm-hmm. жуху. Э, несколько раз клевый был опыт, когда я под себя команду... Я была председателем под себя да, команду собирала. Да. А это вообще супер, типа, написать. Я стараюсь писать не только тем, кого я типа уже знаю, с кем я там дружу, но с тем, с кем как раз прикольно было бы познакомиться, с кем прикольно было бы пообщаться. Вот у меня лично скорее на каких-то типа конференциях, фестивалях, вот там вот обычно происходит весь движ, весь обмен опытом. И иногда даже на каких-то официальных типа панелях, когда есть какая-то там заданная тема, там вот, там вас 5-6 участников, вы все это обсуждаете публично при всех, это прикольно.
0: Давай поговорим чуть подробнее про саму команду Possible, про то, что происходит внутри. Расскажи, какое у вас соотношение джунов, медлов, сеньоров?
1: Я даже никогда не думала на эту тему. Ага. <laughs> Вообще, мне кажется, у нас довольно много людей, с которыми я давно работаю. Поскольку я уже не... Креативный директор вот прям со своей командой команды моя бывшая команда она как-то разбрелась там по другим командам кто-то стал хедом, кто-то там еще куда-то ушел даже если не брать в расчет мою команду наверное больше половины это люди с которыми ну больше четырех лет наверное я работаю с кем-то даже по семь лет Джунов знаешь, мне кажется, у нас мало медлов uh-huh. У нас есть те, с кем я давно Кто постарше, кто стал уже Синерами, группхедами и так далее Есть довольно много людей Которых мы начали растить У себя, кто-то из каких-то Интернов, стажеров, кто уже стал Либо джинами, либо медлами Как-то так, Вообще мы, мы довольно много Часто растим Людей из каких-то Либо совсем джиновских, либо таких Стажерских каких-то позиций Я сама на самом деле пришла джуниор-креатору Uh-huh. 9,5 лет назад как бы сюда и вот как бы. Это был Грейп тогда? Да-да-да. Поэтому да, больше, мне кажется, либо кого-то, кто уже с нами давно, либо каких-то маленьких.
0: Почти 10 лет ты в одном месте. Ну, фактически в одном месте. Понятно, что очень много изменилось. Расскажи, как так? Потому что, мне кажется, что в целом в диджитале, а тем более в креативе, а тем более в агентстве, это очень такой редкий кейс.
1: Недавно писала пост на фейсбуке как раз про это, что меня часто об этом спрашивают. Uh-huh. Типа, блин, 9,5 лет, как так? На самом деле, у меня какое-то внутреннее такое правило есть, что, типа каждые где-то 8 месяцев у меня должно в жизни вот что-то такое происходить, что меня немного такое мне леща дает по морде, uh-huh, как uh-huh. бы бодрит меня и что-то у меня в жизни меняется И обычно так всегда и происходит, ну, то есть я за это время вот поработала на самом деле не только в «Грейпе» и в «Посибле», и получается и в «Хангри Бойс», прожила эти какие-то слияния, вот сейчас какое-то новое, у меня постоянно менялись должности, команды, люди и как будто бы я, на самом деле, за это время в нескольких агентствах поработала, потому что за 9,5 лет, мне кажется, несколько было очень мощных таких волн.
0: Изменений. Изменений.
1: Даже не изменения, я бы сказала, на уровне команды. Я, например, помню, когда-то, когда был расцвет именно диджитала, когда мы больше именно диджиталом занимались, у нас была мега крутая команда, огромное количество проектов, каких-то продюсеров, целый там этаж этих людей сидел, сложные диджитал-проекты. Это вот прям одна эпоха такая была. Сейчас мы, например, меньше этим занимаемся, мы больше там снимаем, делаем такой классический именно креатив-креатив большой. Это совершенно другая уже команда, другая специфика, другие специалисты, и поэтому у меня всегда что-то происходило в жизни, все время что-то менялось, и оно мне не давало никак заскучать, что ли, у меня даже мысли никогда не появлялись, что вот, может быть, пора что-нибудь новенькое, как-то тут ничего не происходит. Наверное, еще знаешь, кстати, в чем специфика небольшая есть? Мы хоть и как бы сетевые, Uh-huh. Типа WPP, Роман Томпсон Это все У нас никогда не было сетевых контрактов Вот знаешь, когда спускают на ну, тебя Какого-нибудь да. большого клиента Много брендов, и вы там его ведете Много-много лет Мы как бы все на пропитание всегда сами да, 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 добывали И поэтому для меня это, наверное, важно Не сидеть на чем-то одном А иметь возможность позаниматься Разными и проектами И брендами, и клиентами И у нас очень клевая команда новая бизнеса, вот позволяет как бы постоянно заниматься чем-то новым, не скучать. Но я не говорю про то, что у нас нет клиентов, в которых мы там дол- долго ведем. У нас есть, например, один клиент, с которым мы 10 или 11 лет. Такое, такое есть. Угу. Но в целом все равно есть вот какая-то такая внутренняя движуха, есть возможность совершенно разными проектами поработать, это прикольно. Поэтому я ни разу не скучала за этим.
0: Угу, угу, угу. а, Мария, мне кажется, что в целом разница агентств тут между собой Довольно очевидная мысль, но все же она в людях. Ну то есть в том, каких людей агентство может себе привлекать, и там какого уровня в том числе. Расскажи, во-первых, каких людей вы привлекаете, как ты характеризуешь, а во-вторых, как вы привлекаете таланты?
1: Это очень хороший вопрос, потому что вот опять же сейчас, находясь в процессе объединения с Томпсон, мы внутри в процессе нескольких таких стратегических сессий, где мы тоже пытаемся, на самом деле, на похожие вопросы ответить. Вот мы сейчас какими мы были, какими мы будем, кто мы, про каких мы людей. И, на самом деле, какой-то определенный тип людей, он, безусловно, есть. Его очень сложно описать. Наверное, это не безразличные, немного упоротые, наверное, до проектов люди. Я, наверное, точно могу сказать, что вот если с точки зрения там креатива или даже аккаунтинга или продюсирования, ты немножечко подустал или хочешь на какую-то... Ну, немножечко как бы отдохнуть, на ком-то посидеть, на какую-то, не знаю, креативную или Надо другую идти песню. на сторону клиента. Да-да. Не, ну, клиент-клиент тоже рознь. В общем, точно не к нам, потому что у нас довольно всегда большие были скорости в работе. Очень большая движуха. Опять же, я говорила, что вот у нас есть долгосрочные клиенты, но нет каких-то, знаешь, вот этих громадных сетевых контрактов да, или да. что-то такого. Эти люди, они довольно динамичные, подвижные, неравнодушные, упоротые, готовы придумывать что-то новое, просчитывать что-то, что до этого никто никогда не делал. Типа не то, чтобы мы на там постоянке делаем какие-то проекты супернестандартные страны, угу. но я очень этим горжусь и считаю, что... можно привести равно... пару
0: примеров прям я, сразу. Угу. я считаю,
1: что это есть у нас в ДНК и Части, наверное, спасибо Владу за это, потому что мы любим делать какие-то нестандартные, странные штуки. Вот пара примеров. Например, казалось бы, мы сейчас довольно креативные. Агентство. У нас нет перекоса там, типа, куда-то в супер в диджитал, хотя мы любим говорить, что мы агентство с диджитал сердцем, потому что мы выросли оттуда, но последние, там, не знаю, года 4-5 мы, наверное, больше снимаем, больше делаем какие-то большие креативные кампании. Но, помимо этого, у нас всегда присутствуют какие-то странные проекты. Типа вот из последних, в том году, например, мы поставили памятник курьеру. но ну, да. типа, мы не бители агентство мы не занимаемся офлайном почти, везде свои исключения. И тут, типа, памятник курьер в общем, с огромным количеством там разных клиентов, партнеров. Или еще пример. И в том году я с коллегой с Алисой Задорожной написала книгу про маму за рекламу. Тоже как бы мы никогда такого не делали. И вот. Или в этом году, типа, недавно мы запускали проект со скиллбоксом, в рамках которого мы, ну, в общем-то, начали продавать последние слайды презентации. Тоже uh-huh. как бы довольно нестандартная история. Вот сейчас буквально там в пятницу у меня запустился проект с геймерами, который позволяет учить английский язык прямо в процессе стрима в Фортнайте. Вот мы устроили стрим, где препод э, обучал э, стримера, геймера вот этому всему, там, какому-то сленгу и так далее. В общем, это какие-то довольно всегда нестандартные вещи. И, наверное, я еще персонально люблю искать новые медиумы, что-то такое не самое очевидное, не просто снять рекламу, там, для телека, сделать ОЛВ или просто очередной спецпроект Digital. Это мы делали, делаем и будем делать, но вот какие-то такие нестандартные штуки. Вот это прикольно. И мне кажется, в том числе, наверное, это влияет на какой-то вот этот вайб людей, коллектива, которые готовы тоже вместе с тобой делать какие-то новые вещи, которые, типа, ты фиг знаешь, там, как посчитать, как там клиенту тайминг транслировать, типа, что это вообще, никто никогда этого, этого не делал, давайте попробуем, блин.
0: А если говорить про вот именно саму мотивацию, то есть как люди, вот по твоим ощущениям, выбирают между агентствами? Потому что кажется, что сейчас рынок соискателей, ну, то есть есть очень большая конкуренция между агентствами за соискателей. Уже не не сами соискатели, как бы ищут работу, они скорее выбирают ее. Хочется понять, по какому критерию они выбирают вас?
1: Я думаю, что опираясь на, безусловно, проекты в первую очередь, возможно, поскольку все равно мы все друг о друге что-то слышим, что-то знаем, везде можно навести справки, узнать, где какой вайб там, команды и так далее, вот через какое-то такое типа сарафанное радио или кто-то где-то с кем-то знаком работал и так далее. Угу. Я думаю, на, на вот это две основные вещи. Подходишь ли ты по какому-то определенному вайбу этой команде и отзываются ли у тебя внутри те проекты, те работы, которые ребята делают.
0: Правильно ли я понимаю, что весь ваш там условный чар он построен именно вокруг э, проектов, которые делает команда, именно вокруг тех тех продуктов, которые вы производите?
1: На данный момент скорее да. Возможно, в ближайший год что-то в этом плане
0: изменится, изменится, и хотелось
1: бы как-то более активно, на самом деле, заниматься HR-брендом. Я что сейчас как раз это будет возможно. Именно в связке
0: с объединением?
1: Да. Но до этого, да, скорее HR-бренд так или иначе крутился вокруг тех проектов, которые мы делаем.
0: Давай поговорим потому что мы так много и часто затрагивали вопрос объединения. Давай мы поговорим про это, потому что у нас тоже недавно была такая очень масштабная история, когда к нам присоединялись сеттерс, и это было такое довольно турбулентное время, довольно интересное, и очень-очень много всего менялось в процессах. Хочется поговорить про то, что менялось у вас. И меняется сейчас.
1: Мне в этом плане повезло, мне кажется, потому что мы объединяемся, но под руководством топов Possible мои непосредственные коллеги, партнеры топы отвечают за это объединение. В этом объединении для меня нет какого-то стресса или каких-то неожиданностей, потому что я с людьми, с которыми я последние там с кем-то девять с половиной, с кем-то там последние пять лет работала, я продолжаю это делать. Просто наша команда становится больше. Это довольно интересно, потому что у нас довольно разные экспертизы. В Норман Томпсон исторически работал, например, с такими там клиентами или сферами, с которыми мы чуть меньше работали. Это прикольно. Это реально работает как именно усиление внутри uh-huh. вот этого объединения, потому что это не просто какие-то люди, которые дублируют друг друга или делают какую-то схожую работу. Мы довольно разные и по клиентскому листу, и по некому такому вайбу, опыту работы. И это классно. Я думаю, что мы как раз сможем многому друг у друга научиться». И на самом деле для нас это слияние. Ну, наверное, конечно, для кого-то это как бы для вас тоже был какой-то турбулентный момент кто-то переживал, потому что все равно любые изменения они так или иначе вызывают стресс. Но на мой взгляд, как довольно гладко все это проходит. У нас довольно много встреч на разных уровнях, там, и на уровне топов, и на уровне там, каких-то руководителей подразделений, и уже были какие-то клевые вечеринки, чтобы все-все-все перезнакомились. В общем, много, знаешь, несмотря на пандемию, несмотря на то, что не все ходят в офис, каких-то таких мероприятий которые работают на то, чтобы мы уже почувствовали себя единым организмом.
0: И мне бы именно хотелось еще, может быть, про то, зачем это нужно бизнесу. Ну, то есть, что меняется? Разные клиенты, разные команды. Сейчас как кажется, что... Сейчас просто ну, получается один клиентский лист, одна команда. Э, зачем это нужно бизнесу?
1: Нет, слушай, мы на самом деле... Даже сам был всегда себя позиционировал как группу компаний. Да. И э, по факту так оно на самом деле и было. Потому что всегда все равно были некие группы или команды, внутри. Словно
0: Hungry Boys, внутри Possible даже.
1: Да, я бы не сказала, что мы внутри себя сами называли, что вот я играю по я Hungry Boys. У нас какой-то такой момент, наверное, был, но потом все равно mm-hmm. мы все себя начали ощущать как Possible, э, как possible да. Но все равно вот эти команды внутри, они были, есть, и будут. Это то же самое как касается нового объединения. То есть, например, можно работать в одной компании, но mm-hmm. пока ты не увидишь релиз какого-то проекта, не знать, что вот у тебя ребята в соседней комнате его делают. Вот mm-hmm. Это правда так,
0: типа. Wow.
1: Uh, у нас есть... Uh, были possible дни, я думаю, сейчас это как-то по-другому будет называться, когда там раз в два месяца все агентство там в зуме или офлайн мы собираемся и прям очень долго, часа на два, наверное, минимум Расскажи, рассказываем, что было, да. Uh-huh. Потому что, ну, во-первых, не все проекты настолько там крупные, чтобы вот у них прям был отдельный какой-то пиар, релиз yeah. или что-то такое, оно могло выйти, не знаю, ты не включаешь телек или там на тебя не старгетировалась реклама, ты не увидел этого проекта. Реально часто такое бывает, когда вот именно только на этом Посибл дне mm-hmm. люди узнают, что вот оказывается мы это делаем. То есть mm-hmm. ты можешь слышать, естественно, должен слышать, что у тебя есть в агентстве вот эти вот эти, вот эти клиенты, yeah. но типа что конкретно, какие проекты, вот пока мы не покажем на отдельном выделенном дне, типа можешь не узнать. Mm-hmm. <laughs> Поэтому я думаю, оно так на самом деле и будет существовать. Как я сказала, у Вундермана и Посибла довольно разный этот клиентский виз, довольно разная экспертиза. Вундермане очень опытные, очень крутые люди, которые там классно работали, например, не знаю, у них огромный опыт в фарме, там, не знаю, с автомобилями, у нас этого всегда исторически как-то меньше было. И сейчас это клевый такой этап, когда можно и опытом поменяться, и я точно за этим за всем буду наблюдать, да. потому что я со всеми креативными командами так или иначе взаимодействую. Но вот с этой точки зрения очень круто, конечно. Круто. Ну и это в том числе да. влияет на бизнес. Да.
0: А расскажи про то, как учится у тебя команда? Ну, то есть, как ты развиваешь внутри какое-то корпоративное обучение?
1: За годы, (laughs) что я в uh, Посиле это всегда происходило по-разному. У нас были этапы, когда у нас была какая-то внутренняя школа, были этапы, когда мы приглашали всяких спикеров, людей, опять же, для внутренней команды, чтобы там кто-то что-то послушал, где-то прокачался и так далее. Сейчас конкретно вот в этом году с пандемией, uh, наверное, особо таких каких-то мероприятий нет. Ну, то есть это не системно происходит. Mm-hmm. Мы можем иногда там организовать какую-нибудь, не знаю встречу, лекцию, что-то какой-то, тип там, воркшоп или что-то такое тематическое, но скорее не системный характер. Возможно, если кому-то конкретно нужно в чем-то прокачаться, мы можем совершенно спокойно это отдельно обсудить и там человек направиться на какие-то курсы или где-то что-то прокачать. Думаю, что, вот опять же, вспоминая всю, всю предыдущую историю и опыт, это вот, такая, знаешь, волнообразная история. Где-то там год ничего особенного не происходит, потом опять через следующий год там possible school или mm-hmm. что-то такое, но самоорганизация есть спикеры, которые там про что-то рассказывают на регулярной основе, мы там выделяем какое-то время, условно там в четверг, и вот все собираются. У нас, я, кстати, чуть-чуть наврала, что сейчас ничего нету, есть прекрасная моя коллега Алиса Задорожная, она chief product director у нас, которая преподает, на весь тот год преподавала в Digital и все вообще, вот digital related, все самые последние клевые инструменты, каналы, форматы, и нас в том числе, вот сейчас у меня в команде несколько людей, это ее студентка, они начали уже у нас там прям работать полноценно. Вот этой осенью, вот прям, не знаю, может, с этой недели, она примерно то же самое, что она преподает вышки предложила внутри, на самом деле, ну, рассказать. Какой-то. Потому что реально получается, что вот ее клевые студенты там четвертого курса вышки, кто-то, может быть, даже и побольше узнал с точки зрения каких-то решений, каналов, форматов, угу. чем те, кто у нас работают, угу. и мне кажется, что... Вот именно когда ты говоришь про digital, про технологии, про какие-то решения, все так быстро происходит, что все равно нужно, не знаю, там раз в полгода, раз в год делать какой-то рефреш этого всего. И вот я думаю, сейчас как раз вместе с Алисой мы вот этот курсик классно проведем.
0: Алиса ходила в нативный подкаст, рассказывала, мне кажется, тоже об обучении. Если не забуду, постараюсь прикрепить ссылку обязательно. Да,
1: Алиса очень классный преподаватель. прям она рождена была, мне
0: кажется, с этим скиллом. Не у всех есть к этому талант.
1: У нее он реально есть.
0: Ну и финальный вопрос. Просто расскажи про то, как ты сама учишься.
1: Все, что касается моего образования, скорее угу. связано моим творчеством. Опять же, это касается каких-то моих персональных проектов скорее. А вот, например, я в том году ходила в цех книги на документальную лабораторию, где я работала с какими-то своими персональными документальными материалами, переживаниями и осмыслял их в монументальных техниках, типа там мозаики, фрески, вот это вот все такое рукотворное прям. Или там летом я была тоже в творческом таком типа лагере, школе. Весь лагерь был посвящен памяти резок брядза и поэтому он был посвящен театру театральным постановкам не то чтобы я театрал я mm-hmm. интересуюсь этим но я узнала много нового для себя это был прикольный новый опыт мы сделали маленькие прям театральные какие-то постановки или например я проходила прохожу какие-то там онлайн курсы Иллюстрации uh-huh. На, на iPad я могу прессовать еще где-то В общем, все, что связано с моим персональным образованием Оно, скорее, с творчеством С какими-то художественными штуками связано И это для меня очень важно Потому что это помогает мне немножечко С другой стороны иногда На профессиональные проекты взглянуть uh-huh. Где-то использовать Какие-то новые смыслы Или идеи, которые вот я черпаю из этого Или иногда даже ну Тупо как, не знаю, арт-терапию yeah. Вот взять iPad, что-то там порисовать, отвлечься и, опять же, получить какие-то новые связи и мысли в голове. Это очень круто работает связки.
0: Класс, Мария, спасибо тебе большое.
1: Спасибо.